0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir unsere Erfahrungen weitergeben, Impulse und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und ich bin heute in Düsseldorf in der Heinrich-Heine-Allee bei einem wunderbaren Podcast-Salon. Wir haben gerade eben schon die erste Aufnahme gemacht, zusammen mit Stefan und wir gehen jetzt weiter. Ich bin natürlich nicht alleine, ich bin hier im Raum mit ganz, ganz wunderbaren Gästen, die auch dabei sind, die mit uns diesen Abend gestalten und vor allem bin ich jetzt hier mit Nicole und Nicole, erzähl doch kurz was von dir selber.
1: Vielen Dank, Johannes, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Nicole Neubauer, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, 19 und 16 und ähm, bin seit etwas mehr als einem Jahr jetzt Geschäftsführerin der Meta-Beratung. ist ein Unternehmen, was ich gemeinsam mit meinem Mann seit 2005 aufgebaut habe und sich unsere Wege dann im letzten Jahr getrennt haben. Das heißt, hinter mir liegt auch ein ja, mehr oder weniger großer Change-Prozess. So der ist privat wie beruflich eigentlich ähm, gegangen. Und ähm, das sind viele Erfahrungen, die ich jetzt in dem letzten Jahr machen durfte.
0: Ja, danke schön, dass du da bist. Danke auch, wie gesagt, dass wir das diesen Abend gemeinsam gestalten. Ähm, das Thema, auf das wir gemeinsam blicken wollen, du hast auch schon ein bisschen was erzählt davon. Ähm, ich sag mal, Führung in diesen Zeiten, in denen wir drin sind und auch ähm, in diesen wandelnden Zeiten ist ja in dem Sinne, wie gehen wir mit Menschen um. Ja, Ein Generell ein sehr zentrales Thema, aber auch im Zuge dieses Wandels Ja, ein sehr zentrales Thema. Und jetzt gibt es dieses alte hierarchische Bild aus dem Taylorismus, ähm, wie es so schön heißt, mit ähm, naja, Bürokratie und von oben herab. Ähm, mein Eindruck ist, dass es in diesen Zeiten immer individueller auch wird, wie das interpretiert wird diese Führung und dass es durchaus ganz andere Qualitäten haben kann, wie Bescheidenheit zum Beispiel und damit verbunden auch die Frage, naja, ähm, welche Rolle kann vielleicht auch eine Bescheidenheit führen spielen in dieser Führung und ähm, naja, wie hat sich Führung auch gewandelt in diesem Sinne, dass gerade solche Qualitäten eine positive Rolle spielen.
1: Ja, vielen Dank. Es ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns sehr, sehr lange auch beschäftigt haben, grundsätzlich zu unserem Tun bei Meta-Beratung. Wir unterstützen Unternehmen bei der richtigen Auswahl der Personen, also es muss immer eine Passung vorliegen, der Persönlichkeit von der Position zur Position. Und in diesem Zusammenhang beraten wir häufig eben auch Führungskräfte dabei, ob sie richtig aufgestellt sind. Wir helfen sie, unterstützen sie im Bereich von Coachings, in ihrer Führungsaufgabe zu wachsen. Und es war dann ungefähr vor zwei, zweieinhalb Jahren, dass mich Firmen angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, unsere Führungskräfte brauchen stärker Orientierung. Wir wählen hier aus nach klassisch hierarchisch gelernten Führungskonzepten, Kompetenzen, und die Führungskräfte sind eigentlich überfordert. Wir hatten das Thema New Work, wir hatten Change, Wandel. Was macht Wandel mit Menschen? Menschen haben Angst, müssen von Führungskräften motiviert werden, aber können eigentlich nicht motiviert werden, wenn die Führungskräfte selber nicht so genau wissen, was die Richtung ist, in die es geht. Und die Führungskräfte müssen nicht nur Menschen mitnehmen in den Wandel, sie sind ja auch beauftragt, letztendlich das Unternehmensmodell zu digitalisieren und zu schauen, ähm, ja, was, wie, wie bewegt sich der Markt, was, was passiert mit ihren Geschäftsmodellen. Und das hat uns eigentlich dazu gebracht, eine wissenschaftliche Studie zu starten, weil wir gesagt haben, Mensch, wir wollen es eigentlich genauer wissen, was, was sind so Kompetenzen? die Führungskräfte heute zeigen. und Bescheidenheit war eine der Kompetenzen, die wir im Rahmen unserer hier herausgefunden haben. Und die meisten von Ihnen oder euch denken sicherlich erstmal, wenn Sie Bescheidenheit hören an eine bescheidene Person im Sinne der Tugendbescheidenheit. Und das ist es nicht, was wir hier meinen. Wir meinen wirklich ähm, die Fähigkeit, um Feedback zu fragen und als Führungskraft ähm, vielleicht nicht genau zu wissen, wo es lang geht und äh, auf die Mitarbeiter zuzugehen und äh, innerhalb der Mitarbeiter auch zu erkennen, wer vielleicht Experte ist auf seinem Gebiet. Und hier eben auch entsprechend den Mut zu haben letztendlich, ähm, die Entscheidung dort treffen zu lassen, wo das Wissen ist.
0: Das heißt Bescheidenheit wie ihr es jetzt ähm, herausgestellt habt, auch in dieser Studie, heißt so ein bisschen auch, ich sag mal, entkoppeln, mhm. ähm, auch vom klassischen Verständnis hin zu, wo ist Kompetenz, wo, äh, worum geht's auch wirklich.
1: Absolut. Ähm, den Führungskräften auch klarzumachen, dass sie ähm, nicht mehr mit ihrem Charisma und ähm, ihrer Forschenart punkten, sondern ähm, sich vielleicht einlassen sollen auf ihre Mitarbeiter. Ich hatte eine Führungskraft, die mich gefragt hat, ja wissen Sie, Frau Neubauer, ich sitze jetzt hier mit meinen Mitarbeitern auf einem Flur. Wie soll ich denn schwierige Mitarbeitergespräche führen? Der hat überhaupt nicht in anderen Optionen gedacht und vielleicht mal mit seinem Mitarbeiter spazieren zu gehen, um um da ein Gespräch zu führen. Ich denke, das Thema Vertrauen spielt da auch rein. Und das Vertrauen, glaube ich, beginnt erstmal mit sich selber. Vertrauen in sich selber im Sinne von, ich habe die Stärke, auch Unsicherheit auszuhalten und das vielleicht auch den Mitarbeitern gegenüber zu spiegeln, dass ich vielleicht auch nicht mehr alles weiß und Mr. Allwissend bin oder Frau Allwissend in dieser Zeit. Das ist so auch meine Erfahrung im Umgang mit Führungskräften.
0: Ja, das ist ja auch... Ähm so ein bisschen das alte Bild sehr perfektionistisch ja in diesem Zusammenhang. Und ähm, die Be Bescheidenheit, wie du es jetzt auch beschreibst, hat ja wirklich auch was von dieser Berührbarkeit und ähm, ich sag mal auch eine gewisse Demut.
1: Definitiv Demut. Also das ist das, was wir äh, damit auch meinen. Ähm, das ist das, was ich auch beschrieben habe, diesen Schritt zurückzumachen und zu akzeptieren, dass andere vielleicht mehr wissen als ich. Aber auch gleichzeitig ähm, zu erkennen, dass ja, mir diese politischen Strukturen, diesen Machtanspruch, den ich natürlich auch habe mit einer gewissen Führungsaufgabe, nicht mehr so ausspielen kann, weil er einfach nicht mehr gewünscht ist. Beziehungsweise wie kriege ich Engagement hin mit meinen Mitarbeitern? Sicherlich nicht, wenn ich Top-Down führe, Ansagen mache und nicht nach Feedback höre. Und darum geht es ja letztendlich. Wir müssen Menschen in den Wandel mitnehmen und da geht es halt auch zu begeistern und vielleicht auch ein Stück weit abzugeben.
0: Ja, und es ist ja auch, also du hattest gesagt, du bist 48, ich werde jetzt 42, ähnliche Generation. Was ich auch erlebe ist, wir sind ja so ein bisschen eine Zwischengeneration, ja, im Vergleich zu denen, die schon Rente runterzählen und dem, was Neues kommt, auch an Kompetenzen die ganz und Verständnissen, die ganz selbstverständlich sind. So, ja, ähm, und ich glaube, dass, dass, dass also ich habe es immer wieder so erlebt, dass es dann eben auch im Sinne von zwischendrin stehen, ganz viel darum geht, Verständnis herzustellen, ja ähm, sowohl im Sinne von, ich sage mal, was wurde bereits erarbeitet, als auch auf der anderen Seite, dass da Kompetenzen kommen, wo ich selber gar nicht mithalten kann.
1: Das ist, das ist wahr und wir erleben das ja auch immer wieder, dass den meisten Führungskräften diese neuen Kompetenzen gar nicht so klar sind. Das heißt, wir müssen sie erstmal abholen. haben unlängst letzte Woche einen Führungskräfte-Workshop durchgeführt und ähm, alle wollten wissen, wie sie unter den neuen Maßstäben von New Leadership ähm, Abschneiden. Also ganz klar ist da der persönliche Ehrgeiz immer ganz, ganz weit vorne von diesen Führungskräften und wenn sie da nicht so hoch abschneiden, ich sage das jetzt mal, bei uns gibt es eigentlich kein Gut oder Schlecht, heißt es erstmal, ihr Test ist falsch und das wird hier alles ganz ganz gar nicht richtig ermittelt. Das, das war eine sehr spannende Erfahrung, da solches Feedback zu bekommen. Ähm, jetzt muss ich noch mal fragen, was auf, was auf was war dein Punkt, auf den du jetzt heraus wolltest?
0: Oh, du hast wunderbar darauf geantwortet, also das ist ja in dem Zusammenhang, wir machen hier kein tiefen Interview, sondern wir tauschen uns zu dem Thema aus. Ich möchte vielleicht ähm, eher nochmal dir auch was zurückspielen, weil ähm, das Thema, ja, du hast von der Studie gesprochen, aber es hat ja schon auch was mit dir zu tun. Ich glaube, es hat auch was mit uns beiden zu tun in diesem Zusammenhang, weil ähm, du hast Ganz offen gesprochen, zum Beispiel, du hast, als wir uns kennengelernt haben, ja, ich wusste, du bist der CEO von Meta-Beratung. Ich wusste gar nicht ähm, mit Familie, was bei dir alles dahinter steckt. Du hast das nie so in den Vordergrund gestellt, sondern du hast performt, im wahrsten Sinne des Wortes. ja ähm, Also auch eine andere Komponente, ähm, wie du sagst, da gab es, äh, dein Mann war in der Firma drin. ja ähm, Es hat sich Ihr habt euch so entschieden, auch mit den Mitarbeitern zusammen. Ja, Also das sind, ich meine, das ist ja auch die Art und Weise, wie du selber damit umgehst. Das ist ja nicht nur diese Studie.
1: Nein, das ist richtig. Das ist meine eigene Art und Weise, wie ich Führung definiere, eben Engagement mit meinen Mitarbeitern hinzukriegen. Und das kann ich eben nur, wenn ich zuhöre und ja, eben entsprechend in meinem Team auch schaue, wer steht für bestimmte Themen. Ich habe dir erzählt, dass ich eigentlich so eine Art Hybrid bin. Ich bin eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin und bewege mich da jetzt in einem Umfeld von Diplompsychologen. Das war sicherlich auch ein Learning. Und als ich begonnen habe zu arbeiten, war im Grunde mein erster Traum, immer als Übersetzerin an der UNO zu arbeiten. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt bin ich Geschäftsführerin, hätte mir das jemand später irgendwann später oder damals erzählt, hätte ich das nie geglaubt. Also es gab so verschiedene Stationen in meinem Leben, auch in der Karriere und auch in diesem Unternehmen Meta-Beratung gemeinsam mit meinem Mann, die ähm, ja sicherlich speziell waren. Also wir haben das als Startup-Unternehmen 2003, 2005 in unserem Sutterer aufgebaut und ähm, ich habe wirklich von Assistenz bis Cold Corning, Vertrieb, alle Positionen erfüllt. Und ähm, es gab eben die Zeit des Wandels auch für uns im Unternehmen 2016, wo sich unser Geschäft verändert hat, wo wir uns verändern mussten und wo wir feststellen mussten, ähm, dass ich jetzt vielleicht besser geeignet bin, die Firma zu übernehmen, gepaart mit dem Wunsch meines Mannes, nach 30 Jahren Management Consulting vielleicht auch mal was anderes machen zu dürfen. Aber mein eigener Glaubenssatz im Sinne von, kann ich das wirklich, traue ich mir das zu, hat das natürlich auch erstmal eine Zeit lang verhindert. Und äh, da muss ich jetzt einfach auch sagen, es war eine super Entscheidung von meinem Mann, dass er gesagt hat, okay, ich räume jetzt das Feld und überlasse dir die Bühne, weil du hast sonst nie eine Chance.
0: Ich finde das eine sehr, sehr bemerkenswerte Entscheidung, die ihr da gemeinsam getroffen habt. Und ich möchte vielleicht auch noch mal erweitern vom Kontext her, dass ihr das nicht nur zu zweit gemacht haben, sondern dass tatsächlich die Mitarbeiter auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle dabei gespielt haben.
1: Ja, also ich habe eben erzählt, dass auch unser Geschäft sich geändert hatte und wir irgendwann gedacht haben, boah, jetzt haben wir alles gemacht, was New Work, Digitalisierung und so weiter soll verlangt ähm, auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben jetzt investiert in die Firma, auch Wünsche der Mitarbeiter erfüllt und irgendwie ließ das Engagement auf sich warten. Und dann haben wir eben den Schritt zurückgemacht und haben gesagt, okay, wir vertrauen jetzt in einem Kompetenzteam und haben drei Mitarbeiter ausgewählt, die über drei Monate lang uns Vorschläge erarbeitet haben, wo sie im Grunde die Vision der Metaberatung sehen in den nächsten drei bis fünf Jahren und wie sie das Geschäft aufbauen wollen, auf welche Säulen. Und ähm, das waren sehr spannende Monate, ähm, geprägt von Zurückhaltung von uns, dann doch wieder nicht Zurückhaltung, geprägt vom Feedback, vom Kompetenzteam, was natürlich sehr gerne alleine arbeiten wollte. Und wir wollten eigentlich nur helfen, aber wir waren natürlich auch neugierig. Und ich kann mich sehr gut erinnern an die Präsentation im April. Es war wirklich sehr, sehr aufregend da zu sitzen, als im Grunde Bystander und die Strategie der Firma präsentiert zu bekommen. Aber letztendlich sind die nachfolgenden Entscheidungen äh, auf diesen Vorschlägen basiert. Und auch die Entscheidung, dass ich die Geschäftsführung übernommen habe, dann letztendlich äh, war initiiert, initiiert über diese Vorschläge der Mitarbeiter. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und dafür bedanke ich mich auch nochmal für die Resilienz in der Zeit. Ähm, denn es war kein einfacher Prozess. Also zu sagen, wir lassen die jetzt mal arbeiten und sind jetzt mal gespannt auf, auf was da kommt. War manchmal nicht so einfach.
0: Ja, und ihr seid durchgegangen und ich finde auch das gerade ganz wichtig, dass du das nochmal aussprichst. Ähm, auch den Dank an die Mitarbeiter und auch, dass es nicht so einfach war, weil passend zu dem Thema Bescheidenheit, ich habe so den Eindruck, wir sind im Buzzword-Bingo Zeiten heutzutage ähm, und ganz offen gesprochen erlebe ich dich auch so, dass du mehr übers Handeln kommst und ähm, dann auch übers Bewusstsein schaffen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe ähm, jetzt auch mit dem, was ich tue, eine Message zu geben an die Welt sozusagen, weil ich glaube wirklich an dieses Thema Persönlichkeit. Ich glaube, wir sind ähm, erst am Anfang zu verstehen, warum ist das wichtig? Warum muss ich eigentlich schon sehr, sehr früh meine Stärken und Schwächen kennen? Ich halte zum Beispiel nichts vom Numerus Clausus. Was sagt der darüber aus, ob ich ein guter Arzt werde oder nicht? Sondern das ist meine Persönlichkeit. Wenn ich niedrig emotional ausgeglichen bin, hoch selbstlos gerne anderen Menschen helfe, dann kann ich darauf warten, dass ich im Burnout ende. Und das sind diese Prozesse, die wir in unserer täglichen Arbeit klar machen auf unterschiedlichen Ebenen. Und da haben wir einfach noch eine Menge zu tun. Und das ist der Antrieb, den ich habe, das in die Welt zu bringen.
0: Ja, und das ist ein sehr, sehr kostbarer Antrieb. Ich glaube, der verbindet uns auch. Ähm, vielleicht möchte ich dir auch nochmal widerspiegeln. Ähm, also ich habe heute was gepostet, was auch eine Überwindung war ähm, und was in eine ganz andere Richtung geht äh, zu dem Thema. Naja, manche Menschen sind sehr Headline-getrieben, manche sind äh, darauf getrieben, mit aller Gewalt auch die Resonanz zu bekommen. Ich möchte jetzt gar nicht auf diesen Fall eingehen, ähm, sondern vielmehr, zu unserem Thema und auch zu dir. Ich erlebe es als sehr, sehr angenehm im Kontakt mit dir und das ist wirklich etwas, was ich hervorheben möchte, dass du nicht so laut bist, ja, sondern dass du einfach, ich glaube, auch bei dir selber bleibst. Du zeigst dich damit und das spricht auch für sich.
1: Ja, und das war sicherlich auch ein Prozess. Aber ich habe eben von Glaubenssätzen gesprochen. Das hat mich auch Überwindung gekostet, diesen Glaubenssatz, ich kann nicht führen für mich, den ich so verinnerlicht hatte, irgendwann mal loszulassen im Sinne von, ich kann es ja doch. Es klappt ja irgendwie. Ja? Und mit einer Menge Vertrauen in mein Team klappt es auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe das dem Team erst geschildert im Sommer. Ähm, ich hatte letztes Jahr meinen 90-Tage-Plan geschrieben. <lacht> Den habe ich mir jetzt gerade wieder angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, ich war so ehrgeizig und man vergisst in diesen Zeiten des Changes einfach die Zeit, die es braucht, Veränderungen zu leben und durchzuführen. Und ähm, ja, ich nochmal zu mir, so wie ich ticke, wir haben eben von diesen Buzzwords gesprochen, ich bin einfach nicht dafür, diesen Buzzwords zu folgen und ähm, setze mich halt mit Themen sehr stark auseinander und wenn dann auch fundiert.
0: Vorletzte Frage, bevor wir es dann auch abrunden nochmal, ähm, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was schildern, wie du gesagt hast, du hast dir es nicht zugetraut, also das war ein starker innerer Prozess auch ähm, dorthin. Ähm, ich glaube, das ist sicherlich auch eine kostbare Erfahrung, die du da nochmal weitergeben kannst. Ähm, ich möchte ihm einfach nochmal ein bisschen Raum geben, da auch
1: ja, also ich habe gesagt, mein Mann und ich, wir haben äh, die Metaberatung gemeinsam aufgebaut. Er ist ähm, aus der Management-Beratung gekommen. Ich war äh, sehr, sehr lange bei Booz Allen Hamilton. Die gehören heute zu PricewaterhouseCoopers Career Development Manager. Also wir waren beide gang ho sehr ehrgeizig und haben uns immer super ergänzt in der Zusammenarbeit. Also was, was er an Vorpreschen hatte, hatte ich eben an Engagement schaffen vielleicht und ähm, in dem Moment, wo einer wegbricht in dieser Rolle, ist das für denjenigen, der übrig bleibt sozusagen, auch ähm, ja, eine Herausforderung, weil ich plötzlich diese Rolle alleine führe. Und die erste initiale Reaktion war, wow, ich kann jetzt endlich alles so entscheiden, wie ich will. Ich muss nicht ständig diese Diskussionen führen. Ähm, aber auch das ist nicht so einfach. In einer Zeit, wo wir, was ich eben gesagt habe, nicht genau wissen, wie entwickelt sich die Welt da eigentlich da draußen.
0: sehr, sehr spannend. <lacht> ja. Runden wir es ab. Ähm, ich gehe zurück zur Eingangsfrage, dem Thema, dem wir uns jetzt gerade gewidmet haben. Wiederhole das einfach. Und ähm, was wir dann eben auch machen werden, wir werden danach in den Dialog mit den Gästen hier heute Abend nochmal übergehen und wir versuchen es jetzt sozusagen nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben über neue Führung gesprochen, wie sie sich verändert hat und dass gerade auch ähm, Qualitäten wie Bescheidenheit ja, eine Rolle spielen ähm, Ja, und wie es auch gelingen kann, mit solchen Qualitäten gut zu führen.
1: Ja, ähm, es geht darum, Führungskräften heute klarzumachen, dass die ähm, klassischen ähm, Führungsprinzipien ein bisschen ausgedient haben. Ähm, ich möchte ähm, ja, im Grunde einen Weg dafür bereiten, dass ähm, mit Bescheidenheit und dem Feedback der Mitarbeiter, wir alle gefordert sind, diesen Wandel zu meistern, weil es eben, ähm, ja, neue Geschäftsmodelle gibt, neue äh, Services entwickelt werden müssen, was wir mit althergebrachten Methoden nicht mehr schaffen. Und, ähm, ja, das ist das, wofür ich antrete, ähm, neben dem Thema Persönlichkeit, den Menschen wirklich beizubringen, ähm, was ist ein Autopilot im Verhalten? Also, was sind Verhaltensweisen, die man relativ einfach zeigt? Und was ist Darauf basierend dann letztendlich auch eine Position, in der du am glücklichsten sein kannst.
0: Also letztlich auch wieder dieses Bewusstsein mhm. schaffen dafür, wofür stehe ich, mhm. was tut mir gut, was tut den anderen gut, also eine Sensibilisierung auch.
1: Ja, absolut. Also es beginnt immer bei mir selber und sonst hätte ich für mich den eigenen persönlichen Wandel nicht bekommen oder hinbekommen es beginnt mit der strategischen Selbsterkenntnis. Also was, was kann ich eigentlich? Wo, wo habe ich meine Stärken und wo muss ich vielleicht im Team schauen, dass mich da jemand ergänzt, weil es eine Schwäche ist von mir?
0: Dann bedanke ich mich sehr für diesen wunderbaren Austausch und ich möchte damit die Aufnahme schließen und eröffne den Dialog mit dem Publikum.